0: Olá, boa noite. Você está assistindo ao Análise da Notícia. Eu sou José Roberto de Toledo, estou aqui com meu amigo Thales Faria. Opa, Thales, tudo bem? Tudo bem, Toledo. Tudo bom. Melhor agora, né? Melhor agora. <risos> bom, o programa hoje, gente, está bem quente, porque no primeiro bloco, o Thales e eu vamos comentar e analisar o volume de verbas que o governo federal... Liberou para os parlamentares nos últimos dois ou três dias. Foi. A gente está tentando achar qual é a palavra mais adequada, se foi bica, cascata, cachoeira ou catarata. No segundo bloco, a gente vai conversar com o repórter Alain de Abreu da revista Piauí, que publicou essa semana uma reportagem muito saborosa sobre uma carona de jatinho que um procurador pegou com um condenado por tráfico de influência, fazendo jus à sua condenação. E, no terceiro bloco, a gente conversa com a jornalista do UOL, a Juliana Dalpiva, sobre o que acabou de acontecer, que foi a libertação do ex-ministro Anderson Torres da cadeia. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, deixou que o Anderson Torres fosse para casa, Mais claro com uma devidamente com uma tornozeleira eletrônica. Né? E a gente vai analisar quais são as consequências disso também para os outros bolsonaristas presos, né, como o Coronel Cid, o ajudante de ordens de Bolsonaro. Thales, sem mais delongas, vamos então para a pergunta que você vai responder eu vou tentar te ajudar que é qual o volume de verbas que o governo liberou para o Congresso? Bica, cascata, cachoeira ou catarata? Eu vou dar, dar alguns números aqui para a gente conseguir ter dimensão do que, que aconteceu nessa semana. É né? uma mudança recente de comportamento, é uma mudança drástica de comportamento. Então, vamos lá. Até o começo de maio, até o dia 1 de maio, o governo havia é, liberado para, de emendas parlamentares para deputados e senadores, para as bancadas, do Congresso, para as comissões temáticas, etc. Aquela moeda de troca, né, da, típica da política brasileira, havia, eles haviam, o governo havia liberado menos de 350 milhões de reais, que é muito pouco dinheiro para um período de 120 dias. Né? Pois bem, de maio para cá, ou seja, do, do feriado para cá, a, o governo liberou 1 bilhão 283 milhões de reais em emendas parlamentares. Se a gente dividir o dinheiro, a quantidade de dinheiro que foi liberada nos primeiros 120 dias e comparar com a quantidade de dinheiro que foi liberada nos últimos 10 dias, a média diária salta 47 vezes. Foi de 3 milhões por dia para 130 milhões por dia, praticamente. Né? Agora é, na verdade, o processo é mais dramático ainda, porque isso é o que a gente conseguiu fazer olhando os dados da plataforma SIGA lá do Senado, que dá o acompanhamento da liberação das verbas de emendas parlamentares. Mas o repórter Tiago Mali, do Poder 360, foi mais esperto e ficou marcando dia a dia o valor liberado, que é uma coisa que você não consegue fazer. Se você não fizer no dia, você não consegue recuperar depois em que dia aquela grana saiu, né? Ele descobriu que só na terça-feira, agora, dois dias atrás, o governo liberou 712 milhões de reais num dia só. Então, realmente, foi uma mudança absolutamente radical de comportamento, em que estava pingando, era uma biquinha ali que pingava de dinheiro no colo dos parlamentares. Na verdade, eram pouquíssimas emendas que tinham sido atendidas. E agora, uma enxurrada. Explica para a gente, Thales, o que, que aconteceu, por que, que houve essa mudança.
1: Bem, é, primeiro tem que dar uma é, minimizada no fato de que o Congresso só começou a funcionar em fevereiro. Né? Uhum. Então tem aí um, um tempo parado. Mas, de qualquer maneira... N
0: não é, é coincidência, mas em janeiro a liberação foi
1: zero. Zero, exatamente. <risos> então, por isso que... É, é, se contar por dia de liberação a média tal cai bastante por causa desse início mas de qualquer maneira o fato é que parou no início parou é, o governo afirma que parou porque é, teve que se reorganizar as contas reorganizar tudo tal mas no congresso é, o que bateu é que o governo segurou o dinheiro e não quis dar para os parlamentares nesse início. E aí começaram as responsabilizações. A primeira, a primeira mira dos congressistas foi para o Alexandre Pardilha, que é o cara da, da coordenação política do Planalto. Né? Aí veio o presidente da Câmara, reclamou que o Pardilha... É, Está muito centralizado, tem que descentralizar, que reclamou do Padilha, praticamente chegou a pedir a cabeça do Padilha. O Lula disse que não ia dar, etc. E, tal. e aí, depois, eles viraram as baterias para o, o, o Rui, né, para o chefe da Casa Civil. O, o ministro, é, ontem, o, o Elmar chegou a, Ele publicou agora no Globo uma reclamação. Contra o ministro, dizendo que o ministro é que segurou as verbas. Só que o ministro. Disse... Rui Costa, né? Só para deixar claro. Desculpa.
0: O ex-governador da Bahia.
1: É, o problema, o problema da, da... meu é um pouco a idade, às vezes. <risos>
0: Acontece palavras... comigo, inclusive, eu não sei nem lembrar quantas vezes
1: por dia, viu? <risos> então, o Rui. Eu me lembrei do Rui, mas não faltou é. o Costa. <risos> o Rui Costa. é que foi governador da Bahia, etc. E é, a liderança do União Brasil é baiana, é o Elmar é Nascimento. É, o União Brasil tem, foi criado a partir da união do DEM com o PSC. E o DEM era presidido pelo ACM Neto. Quer dizer, tem uma raiz na Bahia grande, onde o PT é, fez barba, barba, cabelo e bigode. Então, eles se voltaram para o Rui. Olha, o Rui, o Omar Nascimento, chegou a dar uma entrevista para o Globo dizendo que o Omar Nascimento tá segurando, segurou, é quem estava segurando as verbas. Que o Omar Nascimento, que o Rui Costa é quem estava segurando as verbas. O Rui Costa, hoje, soltou nota dizendo, olha, não sou, não é aqui. Não é aqui. A verba é empenhada pelo Ministério do Planejamento. Quem decide se deve dar é as Relações Institucionais, ou seja, o Padilha, e depois vai para a Fazenda, a Fazenda decide se tem o dinheiro, se dá para dar, e quem lhe empenha o dinheiro é o Ministério do Planejamento, ou seja, Simone Tebet. Jogou no colo da Simone. Não é comigo. <risos> Não é comigo, é com a Simone. Está tá esse jogo de empurra lá. Agora, o fato. Não, na verdade, é, 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 quem segurou ali foi o planejamento, não tenha dúvida, porque é, é, tinha que ser empenhado pelo, pelo planejamento. Mas tem um problema que está ocorrendo e que, por isso que o, o Rui Costa é um, foi responsabilizado. Porque também é, a Bahia, o Elmar Nascimento foi. É, barrado para ser ministro. O Elmar Nascimento tem tem uns cargos na CODEVASCO, especialmente lá na Bahia. Eles têm é... e ele não é só ele. Ele o relator da o presidente da CPMI também tem cargo na Bahia na CODEVASCO da Bahia. E esses cargos estão sendo reivindicados por outros partidos e o governo estava decidido a tirar deles, então eles agora estão se levantando e quem cuida dos cargos aí não vai dar para o Rui fugir é, é, é o Rui Costa também então vai ter uma eles começaram a se levantar eu acho que agora essa liberação de verbas mostra que o Lula é, entendeu que não vai dar para governar sem sem está mais próximo, sem dialogar com o Congresso, e que ele tá, não estava fazendo isso. O primeiro diálogo é esse, a liberação de Sim. verbas, porque foi lá o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, foi lá o Lula e disse, olha, o que interessa aos parlamentares no momento é liberação de verbas, e vocês não estão liberando. Então é por isso que saiu essa primeira cascata de verbas agora. Hum, Vai vir ser. muito mais. Ou Mas... seja,
0: a, gente, a dificuldade de compreensão de uma parte do governo, pelo menos, foi achar que a linguagem da política em Brasília é português, quando, na verdade, é a linguagem contábil que interessa, é a única que vale de verdade. né? Toledo, ah.
1: eu digo mais. Houve uma mudança é, que é muito é, grande e que agora vai ter que ser percebida por todos os governos daqui para frente. As emendas impositivas vieram para ficar e não vão sair. O Congresso não vai votar mais para acabar com as emendas impositivas. Não há possibilidade disso. Então vieram uhum. para ficar. Isso significa o seguinte, que cada deputado, quando assume, já sabe que vai ter uns 40 milhões para ele distribuir para a base dele. Então, a como vai ser a nova relação do governo com esse novo Congresso, que é um Congresso que já tem a sua... o que quer, que é a grana definida.
0: Isso que eu acho que é importante também a gente deixar claro. né é O Congresso que definiu isso, criou essas emendas impositivas, que são... Não depende mais do governo decidir se vai ou não vai. O governo só decide quando. Mas... Se vai ou não vai, não tem mais essa opção, tá certo? Então, não Exato. tem também. Você pode até privilegiar alguém da sua base e liberar antes, pegar alguém da posição e deixar, liberar depois, mas que vai ser liberado, vai. Não dá mais para você privilegiar um em detrimento do outro em termos de quantidade de valores. Agora, o governo fez uma coisa, a meu ver, acertada. Ele, pelo menos, disse: olha, vamos liberar, mas vamos liberar para áreas prioritárias. Então, 85% dos recursos foram liberados para a Fundação Nacional de Saúde. Então o cara tinha que botar uma emenda lá. Vai ser para melhorar o hospital, ambulância, seja lá o que for, atenção básica de saúde, né? não é nada é, muito sofisticado, enfim. E é para cumprir as metas também, que têm que ser cumpridas. E eu fiz uma conta aqui também, Thales. Tá? O dinheiro foi liberado 75% para emendas individuais de deputados, e 24% para emendas individuais de senadores. Ou seja, aquela estratégia que o Alexandre Padilha chegou a ensaiar no começo de mandar o dinheiro, de privilegiar as emendas coletivas de bancadas estaduais, acabou. Não funcionou, deu muito errado. E vamos lembrar, toda essa cascata de verba pública só começou a fluir depois que o governo tomou duas pauladas na Câmara, perdeu duas votações importantes. Né? Foi o recado que eles mandaram a contrapartida da, da linguagem da contabilidade de verbas é a contabilidade de votos, né? É, não não tem verba não tem voto, é basicamente assim que as coisas funcionam. E aí e não reclamar
1: porque é assim que a política
0: brasileira funciona desde sempre e cada vez mais, eu diria. Né?
1: E aí tem uma burrada que é era evidente que ia ter problema com o Marco do saneamento. Por quê? Porque o governo resolveu, saiu uma lei do, do Congresso, uma lei aprovada no Congresso, e o, reso, o governo resolveu mudar a lei com um decreto. Ora, se, se, isso, se, se, isso pega, se essa moda pegasse, acabou o Congresso. O Congresso Sim. faz uma lei, vem o, 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 o executivo faz um decreto e acaba com a lei. Não, não ia passar, era evidente que isso não passava. Nem, na, nem se você perguntasse aos petistas naquela... Eu me lembro que, olha, deve ter um mês ou dois, eu publiquei uma, um artigo dizendo, olha, o governo vai perder no marco do saneamento. Todo mundo sabia no Congresso que era uma derrota anunciada. Foi uma burrice, uma burrice. E o pior é que atropelou as prioridades do governo. Agora o governo, as prioridades do governo era o quê? Era arcabouço fiscal e e a reforma tributária. As duas grandes prioridades, Aí entra e aí tem outras ainda, mas tem outras, mais outras três e Mas aí agora entra isso, essa derrota e o governo vai ter que resolver esse problema, que é um problema que ele criou hum. desnecessariamente. Muito
0: bom, Thales. A gente já está se aproximando aqui do final, está né? chegando a nossa hora de irmos para o bloco 2, quando a gente vai conversar com o repórter Alan de Abreu, mas antes a gente precisa fazer a nossa síntese. Né? Então, lembrando que a pergunta que a gente tem que responder é: atenção, vamos lá, qual o volume de verbas que o governo liberou para o Congresso? Bica, cascata, cachoeira ou catarata?
1: É... Eu não vou revelar aqui para os nossos ouvintes que. Você é o grande autor dessa resposta que a gente combinou antes. Eu vou dizer que é minha. Não, mas é,
0: é sua. Você que vai falar. Você prova que foi que não foi você que falou.
1: Governo libera uma cascata de verbas da catarata que o Congresso pede. 69 caracteres. Cabe até botar tais antes e Isso, assumir tá a autoria. Está certo, está é, tá <risos> certíssimo.
0: E eu vou ler agora as respostas que vão concorrer com essa sua resposta nossa. No, na nossa enquete, né? É, se, vo, se a gente, se você ganhar, eu vou dizer que que a resposta também era minha. E se você perder, aí a derrota é só sua, né? Como todo técnico de futebol faz com o seu time. O Danilo Sotero Rogério, que é o nosso ouvinte mais contumaz, respondeu o seguinte, catarata e ainda vai ser pouco para o novo apetite desse congresso. Muito parecida com a sua resposta, Thales. É. Só que ele fez um PS aqui. Ontem meu comentário foi esnobado. <risos> Não lemos o comentário, o Danilo está reclamando. Muito bem. Antônio Cardoso Neto. Catadupa, enxurrada, Avalanche. Ah, exagerou aqui, ó. A ah, Yane Rizucci, dupla top das galáxias. Beijo para vocês. E São João Del Rey. Outro. Renato Sá, o governo começou liberando uma cascatinha que virou uma tromba d'água. Marisa Laterza, para o povo é catarata. Para o governo é cachoeira e para o Congresso é bica. Essa é boa também. Hein? Muito boa. Lucélia Lima, a cascata faz parte e da bravata, a, a da bravata ou a da liberação, mas já tivemos cachoeira. É verdade, né? Causou até a cassação de um senador é. da República esse cachoeira ao qual ele se refere aqui, né? Muito bom. Ficou assim então a nossa enquete. O governo libera, Tales, governo libera uma cascata de verbas da catarata que o Congresso pede. Público. O governo começou liberando uma cascatinha que virou uma tromba d'água. Muito bom. Quem respondeu melhor, vai lá e responda na enquete, tá bom?
1: Eu, 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 Toledo, eu acho que você vai perder. Vai ser, um, vai
0: ser uma derrota sem pai essa daí. Né? Vai ser, vamos abdicar da paternidade dessa, desse título. Pois bem. Vamos agora para o nosso furo, que é sempre essa sessão em que a gente traz um repórter ou uma repórter para comentar uma história, contar um, os bastidores de uma reportagem exclusiva que ele publicou. Entra aí, Alain de Abreu.
2: Tudo Opa, bom? Opa! Tudo bem, Toledo? Tudo bom? Bom rever você? Tudo bem. Bom tudo também, a... bom também, oi, Thales.
1: Opa, Alain, tudo bem?
2: Tudo ótimo. O Alain é repórter é,
0: investigativo que merece o adjetivo, né? é, recém entrou aqui para o Consórcio Internacional de jornalismo Investigativo, que é o consórcio mais prestigioso do mundo, aí, que revelou os Panama Papers, os Pandora Papers e vários outros papers. E publicou, o Alain publicou na Piauí essa semana é, uma reportagem muito saborosa contando a história de como um condenado por tráfico de influência vejam só a, o motivo da condenação do sujeito deu uma carona no seu jatinho particular para ninguém mais ninguém menos do que um procurador que teoricamente né tem a função de fazer zelar pelas pelo cumprimento das leis que história é essa que, que carona foi essa Alan de Gabriel
2: Olha, Toledo, essa história é bem é bem estranha, é tudo bem estranho. assim. É... É, ela começa num, num relatório da Polícia Federal que apontou esse deslocamento, porque a Polícia Federal também recebe o, o controle do, do, do movimentação em aeroportos do Brasil, né? E, e achou estranho também que, no dia 20 de julho do ano passado, o Procurador-Geral de Justiça de Minas Gerais, é bom lembrar, procurador-geral de justiça é o chefe do Ministério Público Estadual de Minas. Ele comanda Sim. o Ministério Público Estadual de Minas. né Ele viajou para Miami para um evento, uma espécie de convênio com o Ministério Público da Flórida para conhecer projetos do Ministério Público de lá e tal, enfim. Até aí tudo bem, ficou quatro dias nessa, nessa tarefa. Viajou com o esposo em, em voo executivo, em classe executiva, desculpa, é, pago com o dinheiro público do Ministério Público de Minas, né? Ok. É,
0: até aí está trabalhando.
2: Até aí está trabalhando em tese, né? A questão é: ele fica quatro dias é, nesse, nessa função, o evento acaba depois dos quatro dias e ele estende a permanência dele. Em Miami, a, é, por mais seis dias. Ele e a esposa, né? Ele disse depois em nota que aproveitou dias que ele tinha de crédito para fazer uma para uma pequena folga em Miami nesses não, seis. O cara dias. trabalhou
0: para caramba. Você também não quer nem que o cara
2: tire seis dias de folga, lá. Você também. Pois é, muito é, pois é, pois é, pois é, pois é. Eu achei interessante porque esse procurador ele é muito ativo nas redes sociais. É... Ele coloca, costuma colocar bastante fotos dele e tal, e, e ele colocou bastante coisa da, das atividades que ele fez com o Ministério Público da Flórida até o quarto dia, até ele, ele uhum. entrar nessa mini férias aí, depois ele desaparece, né?
0: Deu uma folga para as redes sociais. Deu uma
2: folga, exato. E não se sabe o que ele fez nesses seis dias. O que se sabe é que no dia 30 de julho, dez dias depois da, da ida dele, em vez de retornar. É, para para confins no né? aeroporto de Belo Horizonte que fica uma uma, uma, uma imensidão de distância de e Belo faz Horizonte. faz jus aos nomes é o, o aeroporto é o
0: nome mais bem dado no mundo
2: faz faz porque é longe para é, ele em vez de ele voltar com, com com um voo comercial ele ele havia reservado o voo de volta evidentemente né ele troca esse voo comercial, ele e a esposa, por uma carona no jatinho do Lucas Calas. Lucas Prado Cala. Lucas Prado Calas é amigo de muitos anos do, do procurador e da esposa. Como o próprio procurador nos, nos, nos disse em nota. né? É, e o procurador disse que não viu mal nenhum em aproveitar uma carona no jatinho do, do Lucas Calas. A questão é que o Lucas Calas é um empresário do ramo da mineração, também atua no ramo de empreiteiras, de construção civil, enfim, lá em obras públicas também lá em Minas Gerais. E o cara tem um passado assim bem complicado, né? Ele foi alvo da operação João de Barro em 2008, operação da polícia federal. E nessa operação, é, é, ele chegou a ser preso e ele levou vários processos. Ele responde hoje a cinco ações penais e foi condenado por tráfico de influência, por, por, por uma relação é, com o prefeito do interior de Minas, uma relação estranha, prometendo verba em troca de ganhar a licitação, quer dizer, ele prometia verba vinda do governo federal, para a cidade e em troca ele queria que a empresa dele fosse contratada para executar aquela obra. Ela eram obras primordialmente do PAC, né? Uhum. É, o velho PAC. É, então, enfim, é, isso é absolutamente estranho. É Engraçado também que o procurador nos disse em nota que o, o amigo dele, Lucas, não seria condenado, mas na verdade ele era condenado, né? E acho que faltou uma checagem aí uhum. na, na no, no site da Justiça Federal que está é, tudo é, é
0: difícil, né, Alan? Você fazer essa checagem hoje em dia, né? O que, que se precisa? Três, três, ah, três eu... cliques.
2: É, três cliques. Três cliques. Porque é tudo público. Quando é tudo público, é tudo fácil, né? Uhum. Enfim, e, aí, e mais do que isso também. Ele podia Mas ele voltou que... de Miami? Uh, o voo ele voltou de Miami? Voltou de Miami. Miami, uhum. confins. Antes, no mês anterior, em junho do ano passado, o mesmo Lucas Calas. É, havia pretado um, um jatinho do Rubens Minim, por, por coincidência, é o jatinho que levou o Zema até de, de, de confins a Brasília para declarar o apoio ao Bolsonaro logo depois do fim do primeiro turno no ano passado. É, é o mesmo jatinho. O é um mundo jatinho dos jato, aeroportos né? e jatos privados é pequeno, né? Exato, é um jato bombardia muito bonito, inclusive. É, e muito caro também. É, e ele, ele freta esse, esse jatinho do Rubens Menino. O Rubens Menino não voa, é bom que se diga. Não conta o Rubens Menino voa, mas. E ele leva um para um paraíso fiscal, que é a ilha de São Martinho, no, Caraí, no, no, no Caribe, um, um lugar que eu não conheço, não sei se você conhece, ou você que já esteve lá zanzando lá pelo Caribe. Só
0: profissionalmente, viu, Alan?
2: Só, Só profissionalmente.
0: profissionalmente. Não, mas Samar, é, é, em San Martin, o lado holandês? San Martin,
2: isso. São o, lado holandês. Lado o lado holandês. O lado holandês. Né? Porque a pista, de, a pista, a única pista, claro, da, da, da ilha, uma ilha pequena, fica do lado holandês. né? Tá. E, é uma, e é uma atração turística, como eu falo no texto, né? porque a, a, a pista é muito curta e ela fica bem na cabeceira. Da pra... Aliás, a Praia Marro fica bem na cabeceira da pista e os aviões descem muito baixos, assim, uma... e dá fotos é. in... muito interessantes, né?
0: É muito popular é. no YouTube, essa praia e esse aeroporto.
2: Exatamente, exatamente, exatamente. E... Então, eles vão pra... ele vai para lá na companhia de alguns supostos amigos, entre eles uma procuradora da fazenda é, da União é... e também um ex-presidente da OAB Nacional e um advogado de, de BH que tem um offshore lá, por coincidência, né, é, ele, é, no, o ICIJ, na, na base do ICIJ, uhum. consta uma trust uma offshore, em nome desse advogado, é, ele, ele é, para mim, ele negou que tivesse a trust, mas está lá muito claro o nome dele, não é possível que exista outro Viníciou Ant Khalid Antônio no mundo, Viníciou, com o no final, enfim, é, e, e eles ficaram lá, de, de lá eles teriam ido para a ilha de, de é, Sambarte ou São Bartolomeu. São Bartolomeu, né? Traduzindo um protocolo. Não, Sambarte
0: para os íntimos, para quem frequenta São Sambarte, para nós São que Barte. nunca fomos é São
2: Bartolomeu. São Bartolomeu, exatamente. E ficam lá, enfim, aparentemente numa viagem de férias, mas eu achei estranho também uma procuradora da Fazenda Nacional, viajar com o empresário enrolado. E é bom que se diga que, nesse ponto, o Lucas Calas também é devedor da União. Ele deve estar inscrito em dívida ativa, deve lá 1 milhão e 600 mil. Não é muito para um empresário do porte dele, mas, enfim, eu acho que é, há um conflito de interesses evidente aí. né
0: Pois bem, então, quer dizer... É, em junho, ele deu carona para uma procuradora da Fazenda Nacional e, em julho, para o procurador-geral do Estado de Minas Gerais. Ele é um empresário já condenado por tráfico de influência. Que é... E a
1: gente entende por que nesse país é, esses processos contra esses empresários muito ricos demoram tanto a a ser solucionados e às vezes passa o tempo. Pois Essa é. é uma
0: ilação completamente sem, sem sentido que você fez agora, tá É verdade. É por é sua verdade. conta e risco, entendeu? É verdade. Porque, porque completamente... O processo não tem nada a ver com isso, tá?
2: Pois é. E é bom que se diga, a esposa do procurador é uma advogada do ramo de mineração. Aí, poxa, né?
0: É uma cidade pequena, as pessoas se conhecem, é natural, vocês também veem maldade em tudo, é jornalista. É,
2: eu acredito que sim, eu acredito é. que sim.
0: E ficou tudo por isso mesmo, Alain de Abreu, ninguém achou estranho, nenhum Ministério Público obviamente vai abrir processo, nem investigação da Polícia Federal,
2: nada vai acontecer, certo? Até agora não aconteceu nada e eu também sou cético como você, Toledo.
1: É, mas certo. isso também é uma ilação do Toledo.
0: <risos> Pode...
1: <risos> Pode ser que estejam fazendo uma
0: operação nesse momento.
1: É Não, mesmo. estão é. investigando tudo, estão é. apurando tudo, e, e os responsáveis é. serão definitivamente punidos. Pode estar certo. Se houver responsáveis e se houver
0: crime. Vamos deixar Exato. isso bem claro. Pois né?
1: Pois é. Tá certo. É,
0: esse procurador já processou algum jornalista? Tá, é, já. já? É. Ih,
1: Toledo, você
2: jornalista. tá falando? Hum. Jornalista da casa, inclusive, né? Inclusive, o colega Thiago Erdi, Thiago. O nosso
0: colega, o Thiago Erdi. Hum, pois, sei, é, sei. pois é. Pois tá é.
2: Pois é. Tá bom. Perdeu. Ele perdeu. Perdeu. No final. Perdeu.
0: perdeu. Ele e o procurador, o procurador. Perdeu. O procurador.
2: Já procurador. fiquei
0: mais tranquilo agora, né? Sim. Mas, doutora Thais, espero que você esteja assistindo o programa
1: Não, mas ninguém tava... falou nada
0: Ninguém falou nada, a gente falou que não tem crime Que tem investigação, que... é isso que... Exato. E...
1: e que eles
2: são amigos, é. né?
0: É. E que a gente, o, o Alan, que é chato que fica O máximo que dizemos é que isso ajuda erro, a entender entendeu? o país É isso, é, no máximo é. E Chegamos à conclusão que o mundo dos jatinhos é um mundo muito pequeno todo mundo se conhece, viaja junto, é assim mesmo que funciona. Muito bom. Alan. É, depois você volta aí quando você descobrir mais coisas sobre esse mundo pequeno aí que você gosta de investigar,
2: tá bom? Voltarei, voltarei.
0: Muito obrigado. Ô, Alan. mas você sabe que você não pode ir sem pagar pedágio, né? Nós temos ah, uma pergunta sim, eu... aqui, que é a pergunta do, do programa. Que tem que ter uma síntese né, de cada bloco. E a sua pergunta é: quem é o procurador que pegou carona em avião de condenado por tráfico de influência?
2: E procurador. Eu, e é o Sim, chefe dos procuradores
0: de é Minas chefe. Gerais.
2: É o chefão. É o chefão. É o chefão. Quem, quem, vai investigar? quem vai investigar o chefe, né? Exatamente.
0: Ah, com certeza, né a Corregedoria fará isso, não tem dúvida nenhuma. Muito bem. Muito obrigado, Alain de Abreu. Então, chefão dos procuradores de Minas Gerais, viaja, pega carona em jatinho de empresário condenado por tráfico de influência. Espero que caiba. Se não couber, também a gente dá uma... pega um jatinho e dá uma cortada. Alain, obrigado. Até a próxima. Abraço. Abraço. Abraço, Alain. Muito bom. Você já pegou jatinho, carona em jatinho de algum amigo, Thales Faria? Não, não,
1: só, só profissionalmente, a serviço.
0: Entendi. Também, é, é o mesmo caso ali. Mesmo... Pago pela empresa. Tá certo, muito bom. Bom, vamos chamar agora para o nosso papo a nossa colega, também brilhante jornalista, Juliana Dalpiva. Tudo bom, Juliana?
3: Boa noite, Toledo, boa noite, Thales. Eu também nunca peguei carona em jatinho. Não, não Pô, <risos> vocês,
0: vocês, são fracos, vocês são fracos, vocês são fracos, vocês... Que decepção, não, mas nem assim, pra, a título de entrevista, saber como é que é o interior do Jatinho, para fazer uma matéria eu, de.
3: É, eu tenho esse problema de que político não gosta muito de me ter por perto. Eu preciso, primeiro, primeiro, eu preciso avisar que paz e amor, tudo bem. Então, né?
0: Vamos fazer uma campanha aqui para melhorar a imagem de Juliana Dalpiva junto aos investigados de Juliana Dalpiva. Ô, Ana, você aí que só anda de, de classe a, a, lá, confinada, lá nos finais do, do, dos aviões de carreira, me explica para gente o que, que aconteceu que o Alexandre de Moraes, o poderoso Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, libertou Anderson Torres, ex-ministro da Justiça de Bolsonaro, ex-secretário da Segurança Pública do Distrito Federal, que é apontado como um dos responsáveis pela conivência das forças de segurança do Distrito Federal durante o dia 8 de janeiro, quando houve a invasão dos, da sede dos três poderes é, em Brasília. A pergunta que a gente faz para você é, soltura de Anderson Torres afeta a prisão do Coronel Cid? Coronel Cid, como todo mundo sabe, se não sabe, fica sabendo, é o ajudante de ordens de Bolsonaro, que foi preso pela Polícia Federal, por falsificar atestados de vacinação?
3: Tô lendo essa é a pergunta do milhão, né? Mas eu acho que vou trazer respostas que vão, talvez, decepcionar o público. De jeito né? nenhum, jamais. As pessoas estão nervosas, querem, né? Enfim. É... Mas eu acho, tem um, tem um clima, né, um discurso muito uh, dentro de quem enfim, é anti-Bolsonaro, com essa coisa de prender o Bolsonaro. Então, hoje, por exemplo, a notícia né, da, da saída do, do Anderson da, da prisão, e enfim, monitoramento é, né, com tornozeleira tal, é uma coisa que, entre os bolsonaristas ali, as pessoas mais próximas ao Bolsonaro, é comemorada. Né? Hoje é um dia considerado um dia de vitória para eles, Uhum. embora, Toledo, eu ache, assim, ouvindo vocês aqui falar que vocês não são, é, vocês são, né, céticos, enfim, né, o jornalismo faz a gente ser também, então, é, eu nunca acreditei numa delação do, do Anderson, continuo sem acreditar, e não é por uma questão de fé, entendeu? É uma questão de apuração. Uhum. Nunca ouvi concretamente a possibilidade de que isso tivesse é, sendo cogitado de verdade. Eu acho que é, tem uma figura que simbolizava bem, é, vamos dizer assim, a, a, né, esse, esse momento inicial tanto da defesa do Anderson quanto da do Cid, que é o Rodrigo Rocco, o advogado dos dois no momento inicial. Era o, o advogado do Anderson era o advogado Cid até essa semana.
0: E era o advogado é, do Flávio é... Bolsonaro, quer dizer...
3: Do Flávio, da família ali, de um modo geral, muito próximo. Só que, o que, que acontece? Ao mesmo tempo, apesar de, né, ele, é, ele era alguém que estava ali de, nesse entorno. Mas ele, do Anderson ele era alguém de confiança, porque ele tinha sido até secretário, se não me engano, de defesa do consumidor do Anderson no Ministério da Justiça. E ele é então, conhecido
1: pessoa... por não gostar de delação, né?
3: Exato, né? Ele, enfim, saiu da defesa do Cabral quando o Cabral quis fazer delação. Só que. Cabral que que Sérgio Cabral,
0: ex-governador do Rio de Janeiro, que está preso em Bangu.
3: Exatamente. Aí assim, o que, que acontece? Existe uma leitura ali dentro deles, né? Assim, desse, desse ambiente deles, né? Do bolsonarismo, das pessoas próximas ao Bolsonaro, de que era necessário um afastamento. Essa, 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 essa imagem do Rodrigo de, de proximidade era uma coisa que atrapalhava a defesa, é, a família do Anderson, assim como está a família do Cid, a mulher, sobretudo, as mulheres, né, as companheiras muito tensas, filhos e tal, então assim, começa com um afastamento, mas... A possibilidade de delação ali no, no, no Anderson e até no CID, tá? Eu sei que hoje tem muito comentário nesse sentido de que... Ai, é, o CID agora contratou um, um advogado, que é o Bruno é, Fenelon, que tem um livro sobre delação premiada, assim, hoje, 11 de maio, Tá? o que a gente tem concreto é que não existe é, uma intenção de fazer delação premiada. Se isso vai mudar ou não, eu não sei. Mas, nesse momento, isso não é cogitado de maneira nenhuma. O que, que eu acho também é, que contou ali, que foi o que eu ouvi, tá? O Rodrigo é do Rio de Janeiro... Também para ele, é, é, o processo está muito tenso aqui e as investigações se cruzam, então ele tinha que ficar aqui dedicado, e a família do Cid queria esse distanciamento e também queria alguém aqui dedicado o tempo todo. Então ele também é de procurou. Tem interesse,
0: né, Juliana? É porque procurou... o interesse, não é isso? De um cliente pode não ser o mesmo do outro, né?
3: Exato, mas ao mesmo tempo, por mais que seja, também pode ser que os interesses sejam os mesmos. A gente é que ainda não sabe tudo que tem nesse bastidor. Eu acho que eu, eu sempre achei que o Cid, por exemplo, é, uma, é que assim, olha, agora a gente já está vivendo um momento de delação pós-Lava Jato, entende? Então, assim, não é mais. É, enfim, muita delação lá na Lava Jato teve suas questões. É, agora, para uma delação andar assim. É complicado também, sabe? Como é que ele vai provar determinadas coisas? Eu, eu nunca, sinceramente, Toledo, nunca ouvi a possibilidade de uma delação concretamente até agora. Uhum. A, mas o que eu queria te compartilhar que é, é o que eu ouvi também no bastidor nesses últimos dias, que é aquelas coisas que as pessoas não estão olhando, porque olhar para a troca de advogados. E olhar para a possibilidade, né, para o CIT ter trazido alguém que é, especialista em relação premiada é meio óbvio, né? É a notícia o que aconteceu. Qual, o que, que não é óbvio e que no bastidor está bem quente, assim, o general Braganeto. É, as gravações que vêm à tona é, do Ailton é, vieram só as transcrições, inclusive. É, do Ailton Barros, que é aquele ex-major que foi preso junto com o Cid semana passada por causa das mensagens no, no cartão de vacinação, aquele o celular foi, dele...
0: morreu e foi preso, né? É um fenômeno paranormal da, dos militares brasileiros, né? Depois ele gente explica.
3: Então, o, o Ailton tinha no, no celular dele, apreendido na operação... É, algumas mensagens que já vieram à tona e as que não vieram ainda, também, né? Porque o celular da tá sua perícia é com o Elcio Franco, que aqui vamos ajudar também a nossa vamos audiência. Lá. Elcio Franco, secretário executivo do Ministério da Saúde, no pior momento da pandemia. Do governo, ali, do governo Bolsonaro na época do Pazuello. É, Coronel do depois... Exército,
0: né? Da Coronel
3: do Exército, que depois foi assessor da Casa Civil, ali naquela transição do Braga Neto para o Ciro Nogueira. É, e o que, que ali até, sabe, nesse, nesse ambiente bolsonarista, já se comentava é, sobre o, uma, um certo estranhamento do da investigação ainda não ter chegado em questões que envolviam o Braga Neto. E que essa... essa... Acho que... ...do Elcio com o general Braga Neto, é, isso está acontecendo, está começando a acontecer e é o, o, o que o caminho da, da investigação deve, deve levar nas próximas semanas. Né? Só vou voltar um então... pouquinho,
0: Juliana, só para a gente entender. Primeiro, o Ailton que é esse, esse major que você já descreveu, que já foi expulso do exército, que atropelou não um, mas dois soldados da polícia do exército, fez campanha para ele mesmo dentro do, da vila militar, que é proibido, enfim. É, e na sentença do Superior Tribunal, é, Tribunal Militar, diz que é um exemplo de insubordinação indesejado. Por isso ele deixou de, perdeu a, a patente. né? Demorou 10 um, anos, mas perdeu. E ele em conversa com esse outro coronel.
3: Elcio Franco.
0: Elcio. Estavam discutindo
2: um golpe militar. Um golpe. Né?
3: É, assim, tirar da frente o comandante do exército no governo Bolsonaro, né? o Gomes Freire. Que é, é, tirar ali, assim, tomar um, um batalhão de polícia do exército, 1.500 homens, assim, de maneira muito aberta, não precisa nem muito esforço para ver o. Né, a, 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 o discurso golpista, né, a, 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 o planejamento golpista, uhum. só que aí como é que né, é, o Mas Elcio... Que, que, é muito...
0: E como é que o Braga Neto entra nessa história?
3: Pela proximidade com o Elcio, tá? é, é que tem o bastidor e tem o que já está ali no, nessas conversas, né? é a figura do Elcio que vai iluminar o Braga Neto nessa história. E aí, assim, as fontes estão ali já, sabe, contando, as pessoas estão comentando sobre como já tá um pouco um clima tenso ali, para aparecer os outros personagens que estão envolvidos no que aconteceu depois da eleição, que vai até 8 de janeiro, que a gente não sabe, Toledo, tem vários personagens que ainda não tinham ganhado, a, vamos dizer assim, os holofotes da investigação. E era um comentário recorrente sobre o fato de que o Anderson estava lá no, vamos dizer assim, é, né, no foco, preso e tudo mais, e que outras pessoas que é, com, conspiravam de certa maneira, não tinham aparecido ainda. Uhum. Que eu acho que agora vão começar a aparecer. O Elcio é um, concretamente, né e essa chegada do Elcio por meio desse, e essa, essa investigação do cartão de vacinação vai acabar alimentando o, o inquérito de 8 de janeiro. Isso é uma outra coisa que, que também ouvi esses últimos dias. E é isso que começa a, a puxar o fio que traz o general Braganeto.
0: Quer dizer, uh, se estou entendendo a parte civil da investigação, que era centrada no Anderson Torres, por ser um delegado da Polícia Federal, que foi ministro da Justiça, na casa dele foi encontrada a minuta de um, do golpe, né, chamada Minuta do Golpe, um documento que, se tivesse sido assinado, é, previa simplesmente fechar os tribunais superiores em Brasília e, enfim, decretar uma intervenção do governo federal. É, depois virou secretário de... de Segurança do Distrito Federal, não tomou as precauções necessárias para evitar que houvesse o que aconteceu e viajou para se encontrar com o Bolsonaro em Orlando, embora ele diga que não tenha se encontrado com Orlando, era uma coincidência ele estar na mesma cidade ao mesmo tempo enquanto ocorria uma tentativa de golpe de Estado no Brasil. É, então, esse foco, que como você disse, foi o foco que a imprensa, pelo menos, deu mais visibilidade até surgir o escândalo da vacina, perdeu protagonismo agora para essa ala militar, porque vamos lembrar, dos presos, cinco são militares, né um, um policial e quatro do exército. E agora apareceu mais o Elcio, que você está falando, que pode ser o elemento que conecte até com patentes mais altas. É isso? É por aí?
3: É isso. A, a ala militar que estava ali, é, vamos dizer assim, é, dentro... É, dessas discussões que não aceitavam a eleição é que eu quero ser cuidadosa aqui é não quero fazer uma acusação sabe eu, 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 eu ouvi muita coisa <risos> a dureza reproduziu alguns diálogos do bolsonarismo Toledo mas assim é, a ala militar ela não estava iluminada ainda nessa investigação e aí mil questões né é sempre um pouco mais complicado o Brasil de um modo geral, quando chega perto do, dos militares, sempre tem essa, essa questão, mas eles estavam, um grupo deles concretamente é, nessas discussões aí no final do ano passado, em, de não aceitar a eleição, de pensar em algum levante, é, não encontraram eco, né, dentro de um modo geral, ali nas forças, mas discutiram falaram sobre isso.
1: Mas, Juliana, só para entender, a suspeita é de que exista algum diálogo do Ailton com o general Braga Neto? É isso?
3: Ailton, não. É, é, a, é, a, é, a, é o Elcio. O papel do Elcio. Ah, do Elcio na, proximi, no, na proximidade com o, o Braga Neto. É, é, é por aí o caminho que vai é, a investigação, sabe? E é um pouco, não só pelo lado da Polícia Federal, como lá dentro do PL, dentro do bolsonarismo, já se comenta há algum tempo.
0: Agora, então, quer dizer, não tem uma aparente conexão entre a soltura do Anderson Torres e a prisão do coronel Cid, apesar de é, terem em algum momento tido o mesmo advogado, porém as investigações sobre esse entorno golpista militar podem também complicar o, Cid, o, o tênis de Coronel Cid, não? Porque tem uma ligação, tem um telefonema até do Alan dos Santos, o foragido Alan dos Santos para o Coronel Cid, em outra investigação. Agora né? são tantos também que eu já me confundi. Já me ajuda aí. Ele Bom. diz que o Alan dos Santos começa a propor um golpe de estado e a resposta do do coronel Cid, do tenente coronel Cid, foi, opa, parecia eu respondendo,
3: né? O Cid está envolvido em todas, né? É, essa é uma questão, por isso que eu acho também, sabe, Toledo, é, como é que ele vai envolver, assim, concretamente, sabe? É, as pessoas, eu fico me perguntando como seria, sabe, se ele eventualmente decidisse por uma delação. É, tem, tem muita coisa ali, as pessoas falavam sobre como o Cid agia antes, né, descrevem o Cid como uma pessoa que se colocava como toda poderosa, arrogante até, sabe, é, mandando muito então...
0: Mas isso já era antes de a crise acontecer ou é, hoje, a que é,
3: é Até dezembro, até dezembro ali, na medida em que ele foi crescendo, é, acho que a gente até comentou isso aqui na outra vez que eu estive aqui, ele uh, não era próximo, ele se aproxima por causa do pai, que é general, e aí ele vira ajudante de ordens, e esse ajudante de ordens é um posto né, que é muito importante para quem, para um presidente da república, então assim, ele ganha espaço, aí ele é, é, ele ganha poder e aí ele ganha poder perante aos outros ali, inclusive perante aos outros ministros, e aí ele vai crescendo, ele vai crescendo ali dentro de, de, desse ambiente acho que quando essa, essa é, perde a eleição, e aí ele começa a entender um pouco que, né, agora ué, eles foram pro tudo ou nada porque fizeram de tudo, né, na eleição e aí, perderam. Aí sobra o quê? Sobra muito pô, Você é o ajudante de ordens que se envolveu numa situação caótica da, da República. E para onde você vai? Você está com os derrotados no pior momento possível para estar, né? Então aí começa um pouco esse discurso de obedecer ordens. É, de, né, assim, ah, eu tava embaixo, querendo dividir as responsabilidades com outras pessoas, eu, eu, eu ouvi isso e eu notei um pouco isso também, sabe, de quem tava ali próximo do Cid, é, falando sobre, sobre como antes ele mandava em tudo e de repente ele era, ah, eu obedeci. Então, é, mas eu também acho que é muito difícil de imaginar uma situação dele fazer a delação sabendo, o pai-general, não sei. É muito, muito difícil, independente de que, como a gente falou outra vez aqui, a carreira militar dele acabou. Né? Assim.
0: Então, eu queria recuperar um pouco essa conversa que a gente teve duas semanas atrás. Você pintou um quadro que, para mim, ajudou muito a esclarecer as diferenças entre dois grupos. Um, o chamado grupo do fundão, que é a maior parte desses caras que foram presos, que são oficiais subalternos, que é gente que não tinha uma carreira militar de futuro, ou já tinha sido expulso, tipo o Ailton, ou tinha uma posição subalterna, mas que faziam aquilo que você definiu ali como a, a inteligência do bolsonarismo, né? a comunidade de informações, a troca de fofocas, etc., com muito poder. Chegaram a demitir o Santos Cruz, né? É... Esses caras têm um histórico muito diferente, como você mesmo explicou, do tenente-coronel Cid, que foi criado para ser elite intelectual da tropa. Né? Filho de general, primeiro da classe na escola de comando do, do exército, gêniozinho, da, da, da... ia ter uma missão no exterior tal, e de repente o cara se vê no dia a dia com a turma do fundão. E vai ficando cada vez mais parecido com eles e mais distante da, do generalato, né? E essa transição não te parece meio peculiar? Assim, isso, será que não tem um impacto até na, 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 no comando do exército, no alto comando do exército de olhar, e falar, pô, mas esse cara era o nosso futuro e ele agora ele está condenado, praticamente condenado, né? Porque as provas contra ele são que é,
3: é que eu, eu, eu acho você você descreve muito bem é, a caminhada dele é que da pandemia em diante, é como se ele já começasse a fazer a escolha, né? Ele é a pessoa ali do lado em algumas lives, é a que, é, a que passa alguns documentos fraudulentos, fazendo é, ilações, né? Assim, é, super equivocadas é, com relação às vacinas. É, e, e ele vai virando essa pessoa de confiança que vira, faz tudo dentro desse mesmo grupo que é todo, como você descreveu aí, é, nenhum, sabe, assim, que não tinha nenhuma perspectiva em termos de carreira, até porque não eram oficiais. Agora, é, eu, eu senti no início desse ano, até conversando ali com gente que era muito próxima do CID, que ele estava de volta preocupado com a carreira militar dele, tentando salvar o que, o que sobrou. Só que nesse período da ascensão da é, eleição, eles foram para tudo ou nada. É, ele eles acreditam assim é uma loucura dizer isso assim alguém me descreveu um dia que quando é, no primeiro turno quando eles foram para o segundo eles ficaram a primeira reação deles foi ali quem estava com o bolsonaro nesse o bolsonaro os, os que estavam próximos de choque de não acreditar que não tinham vencido no primeiro turno então assim hum tem uma, uma maluquice também, sabe, eles ah, negavam tanto as evidências, as pesquisas, então eles acreditavam e acreditaram até o último minuto de que era possível vencer, e para isso fizeram tudo que era necessário, e aí vamos lá também que foi quase, né, porque faltaram 2 uhum. milhões de votos, então eu acho que essa ficha começa a cair depois da eleição, só que ela ainda é, flerta, porque até hoje, se você andar no, ali entre os bolsonaristas, eles vão dizer, ah, é, a eleição, uh, o Alexandre de Moraes é, decidiu com aquelas decisões, com as inserções, enfim, cada um uma desculpa lá para dizer que teve problema na eleição, mas eles, eles mantêm esse discurso. E aí, no começo desse ano, eu notei assim né, que tinha essa preocupação de voltar é, a, a cuidar da carreira militar, mas isso veio muito tarde. E, inclusive, assim o Cid tinha sido orientado por pessoas... É, do exército, olha, suma, fique o mais calado possível. Suma. Só que aí, não, não, ele não controla tudo, né? No fim das contas, com a, a, veio a história das joias, aí começou, teve o 8 de janeiro, aí a, essa investigação que começou por causa do cartão de vacinação, que na verdade vem de uma questão ali é, de, de, a, da CGU começar a levantar os dados, né, os sigilos, e, e aí a, a, surge essa questão... Do, do cartão, na, nas redes sociais, e aí, enfim, começam uma investigação sobre isso. É, eles não imaginaram, eles estavam esperando outras questões virem à tona. Tinham muito medo é, né, das questões que envolviam o passado deles, é, o Flávio, as, as questões do gabinete, as questões do Flávio, do Carlos, é, da própria ex-mulher do Bolsonaro, que ele sabe que ele não tem controle nenhum sobre ela que é a Ana Cristina Vale, que fugiu para a Noruega depois do... Da... Eles tinham é, é um pouco mais voltado para isso e para a questão de que já estava, que tinha no Supremo, da, do inquérito da, das milícias digitais. Aí, esses outros casos que vêm à tona agora, no começo do ano, né, são um pouco uma surpresa, sabe? É, e aí vão engolindo, vão engolindo, vão engolindo. Eu acho que ele tinha vontade e a intenção, Cid, de tentar salvar a carreira militar dele, mas Juliana, a prisão bota ele numa situação impossível para fazer
1: isso. Para a carreira militar dele, o, é, o que ajuda mais ou atrapalha menos? Matar no peito ou delatar?
3: Matar, não, Atrapalha? O que, que mais atrapalha?
1: É, tanto faz, ajuda delatar, ou atrapalha?
3: Delatar. Não, eu acho que, o que se ele delatar... É mais do que ele próprio do ponto, desse ponto de vista que você está falando sobre os militares ele vai a, a fama de dedo duro a, 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 a né, de jeito é, bem quisto por muita gente ali sabe é, o Bolsonaro tem ainda muito poder e apoio sabe e, e inclusive tem um pouco essa questão é, de que a investigação sobre o cartão de vacinação não é levada a sério por eles né acho um, um exagero Uh, tudo que foi feito, a operação por causa de um cartão de vacinação na cabeça deles funciona assim, como se não fosse extremamente grave o que aconteceu e que não, também não trouxesse tantas outras coisas super graves relacionadas a outros crimes e outras questões que eles vão ter que se explicar na, nessas investigações então é, hoje acho que eles ainda vêm assim, mas tendo a achar que a longo prazo no âmbito das Forças Armadas, é, a questão da, da hierarquia, da disciplina, é, é muito mais é, bem visto a ideia de matar no peito. Só que aí, esse matar no peito, ele não, não depende só disso também, né? É, tem a família, e aí a família do Cid é, é um pouco a mulher, um pouco o pai. Então, o pai está super sereno, o general está sereno, é, ajudou nessa troca de advogados, é, enfim, não está ansioso, nervoso. É, preocup... E o Cid mesmo, que foi descrito, assim é, sobre como ele está, ele está com a cabeça é, ainda bem... Diferente da situação do Anderson, que chegou já... O Anderson chegou para se entregar já sob alta tensão, sob uma pressão familiar bem maior e, e, e já muito... É, tenso e nervoso e deprimido é, O Cid não O Cid é, No que é descrito até agora Que faz só uma semana é, Tá ok, entendeu? Assim, tá firme ainda é mentalmente.
0: A, a mulher dele É diferente mas do pai a,
3: Mas a mulher é diferente do pai A mulher sim tá tensa Com, com tudo isso que tá acontecendo é, né? e, e também não, não gostava Dessa proximidade ali do, do antigo advogado com a família Bolsonaro aqui, e enxergava se... isso que você falou sobre essa coisa de é, né, o Cid está sendo rifado. Então, ela tinha essa preocupação.
0: Ela, eu, eu tenho uma dúvida em relação a ela, porque ela não aparece, é, quer dizer, ela aparece muito no inquérito, ela é parte, ela faz parte da conspiração. É, ela está ciente de tudo. E ela não é denunciada, eu estou enganado.
3: Não, que eu, que, eu, é, que eu saiba, inclusive não é nem. Não me lembro se ela chega a ser algo de busca junto. É, é porque daí quando. É, acho que, por exemplo, o celular dela, se eu não me engano, acho que também não, não faz não parte. Teria
1: tido, não teria tido um cartão de vacinação para ela?
3: Tem? não sim então, mas ela não acho acho que o Toledo tem razão no sentido de que ela não é alvo direto da investigação acho,
1: eu acho que,
0: acho que, é acho isso, que até alguma coisa tem porque tem uma troca de mensagens dela com a cunhada então imagino que o, que o telefone dela também tem aí do junto mas o que eu achei
3: estranho eu é o que mas a Michelle sabe. por exemplo é, é, é que aí essas coisas sempre são complexas, né? Do ponto de vista é, de justificar a busca para depois não ter nulidade. O investigador tende a ser conservador em termos de pedido, porque, é, bom, o caso do Flávio é um que é esse, é uma né, a vírgula, incomoda, então vamos anular. O, o Estado Democrático de Direito às vezes vale um pouco mais para uns do que vale para outros. Então, é, é, eu já, já acompanhei alguns episódios em que Pedidos são, às vezes, um pouco mais conservadores, menos amplos, com preocupações de alegações futuras no judiciário de nulidade, sabe? Sobre a necessidade. Ah, por que, que pediu fulano também? Não, não comprovou o suficiente que precisava, sabe? Uhum. É, eu até queria olhar aqui enquanto a gente fala, se tem ou se não tem. É o nome o... dela.
0: O... Eu já vou encaminhando a gente para o nosso encerramento, que infelizmente já essa meia hora passou voando tão rápido que nem eu já tinha o que ir lá de São Bart. Mas é, a, a pergunta que a gente tinha feito era uma provocação, na verdade, é se a soltura do Anderson Torres afeta a prisão do Coronel Cid. E eu acho que a resposta que você está dando, se eu entendi bem, é que é, nenhum nem outro dão sinais de que vão delatar. Até agora.
3: E... Eu acho que é isso. É, 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 nesse momento, 11 de maio, que a gente tem, é que é, uma, é um dia de vitória para o pro, pro Bolsonaro, é, a saída do, do Anderson, e não há concretamente uma expectativa de delação do Cid.
0: Perfeito. A resposta
3: mais objetiva que eu tenho é essa.
0: Tá ótimo. Vamos ficar na objetividade que. É mais prudente nesse... sempre, né? Exato. Ô, Juliana, muito obrigado. Essa história é uma história que você vai ter que voltar aqui semana sim, semana também, porque ela não acaba e tem novidade sempre. Você vai mantendo a gente ali. No final, dentro dessa, no final dessa história,
1: a Juliana vai ter que fazer um livro. Né? Já, a gente. Já. Bolsonaro 2, um. A missão.
3: <risos> Só quero fazer um registro aqui, tô é, A gente fez uma força tarefa aqui para poder estar tá, no seu programa para falar sobre eu e Carla Araújo, tá? Para te trazer Opa. esse bastidor de, de, de questões de delação, tá? É união aqui das garotas Juliana Dalpino e Carla Araújo.
0: Tá certo. Não, Carla, a Carla, vocês não estão vendo, mas ela está ali atrás da Juliana ajudando na apuração dos bastidores. Oh, muito obrigado, Joana, mais uma vez. Foi muito bacana ter você conosco aqui. Voltará mais vezes, com certeza. Te agradeço desde já.
3: Obrigadão, gente. Boa noite.
0: Boa noite. Boa noite. Muito bem. Agora chegou a hora da verdade, né? É, quem ganhou a... Ganhamos nós, Thales! <risos> Tinha campanha. Pela primeira vez, tinha gente fazendo campanha, dizendo, ó, oh, vote no público, que fui eu que dei a frase e tal, mas mesmo assim você ganhou de 60 a 39 e a sua resposta foi a mais Você votada.
1: que ganhou, Toledo. Tá certo. Nós Bom, ganhamos.
0: Ganhamos todos. Ganhamos o público, ganhou todo Aqui é, o populismo prevalece. Então, só recapitulando, no primeiro bloco, a síntese vencedora foi a do Thales, o governo libera uma cascata de verbas da catarata que o Congresso pede. No segundo bloco, a síntese foi chefão dos procuradores de Minas Gerais, pegou carona em avião de condenado por tráfico de influência. No terceiro bloco, nem Torres nem Cid dão sinais de que vão delatar, diz Conta Juliana Dalpiva. Muito obrigado, Thales Faria. Semana que vem tem mais. Um abraço.
1: Toledo, um abraço aos nossos colegas que participaram do programa.
0: Perfeito. Até terça-feira, 19 horas, com mais uma análise da notícia.